0: graças e paz, amém? amém? Uma boa noite a todos. Nós estamos aqui, hoje é o segundo dia, né? A gente tá aí seis dias clamando ao Senhor, seis dias de clamor para viver novos começos, amém? E hoje a gente tá aqui no segundo dia, eu quero louvar a Deus pela tua vida, você que tá aqui, aos irmãos que estão acompanhando é, pelo YouTube, pelo Face também. É, eu tenho certeza que Deus tem algo Poderoso para nós nessa noite. Você crê nisso? Amém. Cremos que essa noite Deus tem mais uma semente para colocar sobre as nossas vidas. E a nossa oração precisa ser que essa semente possa germinar e dar fruto. Amém? Amém? Abra sua Bíblia rapidinho. Já vou ler aqui o texto para a gente não perder tempo. É... Livro de Ruth. Muitas pessoas conhecem aí essa história, né? E eu tenho certeza que Deus tem algo poderoso para nós aqui, nessa noite. Já adoramos ao Senhor através dos louvores. Tenho certeza que Deus já usou a vida do Robson aqui. E que o nosso coração esteja preparado para essa palavra. Todos acharam, amém? Livro de Ruth, no capítulo 3. Deus abençoe também aos visitantes. Tem visitante hoje? tem, né? Deus abençoe, sejam bem-vindos, fiquem à vontade, que Deus possa falar ao teu coração, amém? Ruth 3:18 diz assim, então disse Noemi, a minha versão está dizendo assim ó, espera minha filha, até que saibas como irá terminar o caso, pois o homem não descansará enquanto não concluir hoje este negócio. Mas eu pedi para o pessoal lá da Sonoplastia pegar essa versão só para chamar a atenção a uma palavra. Ele diz assim, ó. Então, disse ela, sossega. Então, disse ela, sossega. Minha filha, até que saibas como irá o caso, porque aquele homem não descansará até que conclua hoje este negócio. Vamos orar? Senhor nosso Deus, bendito Pai, nós queremos, nessa noite, ó Deus, te render graças por tudo. Glorificar o Teu nome por estar aqui mais uma vez, na Tua casa. Senhor, Te agradecer, porque mais um dia o Senhor tem nos livrado, tem nos guardado. E aqui está a Tua igreja, aqui estão os Teus filhos. Pai, que os nossos ouvidos estejam abertos para ouvir a Tua voz. Que essa seja a nossa oração nessa noite, não que o Senhor fale conosco, mas que possamos ouvir a Tua voz. Porque até mesmo quando o Senhor está no silêncio, o Senhor está falando conosco, Pai, nós queremos clamar para que o Teu Espírito Santo esteja nesse lugar. Que o Senhor faça a Tua vontade, o Teu querer, opere maravilhas aqui. Senhor amado, cada vida que entrou nesta casa, meu Deus, que ela seja, Senhor, visitada, tocada, Senhor. Que ela seja, meu Pai, transformada pelo poder da Tua Palavra. Que nessa noite, meu Deus, estamos no segundo dia, Pai, clamando por novos começos. Que o culto de hoje, Pai, seja um tempo novo para vidas que entraram aqui. Que essa palavra, Senhor, venha de encontro a cada necessidade... Que essa palavra, Senhor, venha, Senhor, como semente, Deus. Que nós possamos sair daqui, ó Deus, nos empenhando por esta verdade, ó Deus. Que o Senhor nos capacite cada dia mais, Senhor, para que possamos estarmos alinhados à tua vontade, ao teu propósito. Ó Deus, que possamos nessa noite entender um pouco mais daquilo que o Senhor tem para fazer em nossas vidas. Espírito Santo, eu peço que o Senhor esteja aqui. Que o Senhor, meu Pai, guarde toda a mente aqui nesse lugar. Que não haja no nosso meio incredulidade, que não haja em nosso meio, Senhor, a murmuração, a distração, mas que apenas tenha espaço, liberdade para o agir do Teu Espírito Santo aqui. Ó Deus, que o Senhor tire de nós toda a dúvida, toda a dureza de coração, todo orgulho, toda a altivez de Espírito, Senhor, arranca de nós. Pai amado, aos que estão aqui, aos que estão, Senhor, através das redes sociais, que o Senhor também esteja com cada um dos teus filhos. É o que nós te pedimos nessa noite, ó. Deus, fica conosco, fala pela tua palavra, o que nós pedimos em nome de Jesus. Você que crê, diga amém. Pode se assentar, glorificando a Deus, irmãos. A gente, aos irmãos que estão conosco desde o final, ou melhor, desde o comecinho do ano, nós já temos liberado para a igreja algo poderoso e a gente precisa crer nessa palavra. É, nós estamos vivendo um tempo de novos começos. E como foi pregado ontem, é, toda novidade traz medo. Tudo que é diferente causa medo, causa insegurança, traz instabilidade, porque é o novo. E muitas pessoas têm resistência ao novo. Tem pessoas que não querem, tem pessoas que querem ficar apegadas à sua velha maneira de viver, de pensar, de agir. E muitas vezes nós estamos é, vivendo como num piloto automático. E às vezes a gente não, não tem essa noção, mas se a gente não vigiar, a gente liga esse automático na vida. E em tudo que a gente começa a fazer, a gente não, não vive mais cada emoção, cada fase da vida, cada, cada sentimento, não. Você simplesmente liga o botão e vai. Você liga o botão e faz. Você liga o botão e vem para o culto. Você liga o botão e vai trabalhar. Você liga o botão e fica na sua casa, enfim... E a gente hoje, com essa história... Eu vou ser muito breve aqui. É, essa é uma história muito apreciada é, pelo povo judeu. É uma história que os judeus valorizam muito. A história de Ruth. A história dessa mulher moabita. Quem conhece a história de Ruth? Deixa eu ver aqui. Quem já ouviu falar? Algumas pessoas, né? E que história incrível de, de superação. Que história incrível de alguém que viveu coisas terríveis, de fracasso, de perda, de luto, e ela experimentou algo novo para a vida dela. E, para quem não sabe, para a gente tentar resumir, Ruth foi uma moabita, ela era da descendência de Ló, e a gente sabe que a descendência de Ló foi uma descendência amaldiçoada, mas ela era uma moabita. E eu quero já começar dizendo para os irmãos que não importa aquilo que foi decretado, no teu passado, não importa a tua experiência, não importa o que o diabo tentou colocar como um destino na sua vida. Porque a vida de Ruth era para ter sido uma vida, uma vida derrotada de dor e fracasso. Mas a gente precisa entender que Deus é um Deus que transforma a maldição em bênção. Nós precisamos entender e continuar crendo nisso, que o nosso Deus ele transforma a maldição em bênção. A gente vê que Ruth aqui, ela é citada nessa história como uma boa moabita. E casa com o filho de Noemi. Eles, Noemi vem de Belém, porque lá estava uma escassez, uma escassez terrível. Noemi, junto com seus dois filhos, eles vão para Moab. E ali, um dos filhos de Noemi conhece Ruth, que era moabita. Vocês estão entendendo? <risos> Se vocês não entenderam, vale, né? Então, assim... E aí Ruth casa com o filho de Noemi, Malon, se eu não me engano, um dos filhos. Só que no meio dessa história toda, Ruth ela, ela estava buscando pela felicidade, Ruth ela estava lutando para ser feliz, Ruth ela queria ter uma família, Ruth queria ter um marido, Ruth queria ter filhos, Ruth queria ser amada. Só que no meio do caminho, da história de Ruth, uma tragédia familiar acontece, muitos de vocês sabem. Noemi, que é sua sogra, fica viúva. E logo depois morre o seu filho. E em seguida morre o marido de Ruth, que era o outro filho de Noemi. Então Noemi, ela fica viúva, diga viúva, ainda perde os seus dois filhos. Olha que tragédia. E Ruth, que era... A improvável, a moabita, que casa com o cara lá de Belém, ela se vê com uma sogra, viúva, que perde os dois filhos e ela também está viúva. E o cenário de, de catástrofe está tá formado de, de, de fracasso, de dor, de luto. Só que eu quero começar dizendo para você que entrou aqui nessa noite. Deus ele preza por uma vida de propósito. A gente precisa entender que a, a, a nossa vida, a gente vai passar por perda, nós vamos passar por fracassos, mas o que Deus vai honrar na minha e na sua vida é o nosso propósito de vida. Porque não é errado, irmãos, a gente tentar algumas coisas na vida. Talvez você está aqui hoje, você tem esse perfil, você já viveu isso, você tentou algumas coisas, eu não sei se algum de vocês aqui está no primeiro emprego até hoje. Tem alguém que está na empresa há 20 anos? Tem alguém aqui que está na empresa há 20 anos? Na mesma empresa? Então, quando a gente começa algo, irmãos, raramente dá certo. O primeiro emprego, normalmente, é um caos. As primeiras relações, quando você é jovenzinho, é terrível. Então... A vida, ela sempre vai nos, nos provar a gente sempre ter tentar alguma coisa. Você tenta e não dá certo, você tenta e fracassa, você tenta achando que era legal, mas aí você fala, poxa, não era isso. Aí você reconhece e fala, não, eu vou deixar, vou começar de novo. E Ruth, ela se vê agora, nesse momento da vida dela, onde ela vai precisar começar algo novo na sua vida. Só que ela estava debaixo de um propósito, ela não queria apenas viver a vida para ter uma família mas agora ela está com uma sogra, idosa viúva e sem filhos e naquela época a mulher não trabalhava, a mulher era totalmente dependente do homem então Noemi estava totalmente desamparada e Ruth ela enxuga as lágrimas do seu pranto, do seu luto e começa a dizer aqui que, o que fala no versículo 16 do capítulo 1. E ela diz assim, ó, respondeu para Noemi, não insista comigo para que eu te deixe. Porque Noemi agora está viúva e vê uma jovem com o seu futuro decretado a, a, a tragédia. E Noemi, sogra, idosa, ela fala assim: quer saber? Fica aqui, minha filha. Não precisa andar mais comigo. Eu vou voltar para Belém. Eu já perdi tudo. Eu não quero nem ser chamada mais de Noemi. Me chama de Mara, que eu me tornei uma pessoa amargurada. Ruth, você vai ficar aqui em Moab e eu vou voltar para Belém. Você não precisa vir comigo. Mas, irmãos, a pessoa que tem a sensibilidade do Espírito Santo de Deus, ela entende que é, Deus ele conduz a vida dela. É como um vento, você não sabe de onde vem nem para onde vai, mas você apenas obedece a voz de Deus. Ruth, ela se enche de ousadia e fala para aquela idosa e diz assim, "Ó, oh, não me insista para que eu deixe você e me obrigues a não te seguir, porque aonde quer que você for, eu irei e onde quer que você pousar, ali pousarei, o teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus, que Deus, sendo que ela não conhecia, Deus essa noite está perguntando para nós, será que há dentro de nós esse coração, será que há dentro de nós essa disposição irmãos? De se abrir para o novo e falar assim, ó, tudo que eu fiz até agora não deu certo. Porque provérbios 16 vai dizer, o homem faz planos. Há caminhos para o, ano, para o homem que parece ser bom. Então o homem faz planos, mas a resposta certa vem de Deus. Então Noemi, ela fez planos. Ela ficou casada por 10 anos com aquele homem. Ela não teve filhos, mas eu acredito que Ela foi feliz. E agora ela se vê num momento de decisão onde ela tem que sair da sua terra de origem e ir para uma terra que ela não conhece simplesmente por uma aliança e por um propósito que não foi dela mas foi o próprio Deus que implantou no coração de Ruth porque, irmãos, eu quero dizer algo pra você. Deus é um Deus que Ele é o fracasso de hoje. Você não pode estar tá entendendo. A sua perda de hoje, o teu sofrimento de agora, a tua luta espiritual de hoje, é Deus falando para você. Você não está entendendo, mas tudo isso tem um propósito. O teu fracasso de hoje tem um propósito. Lá na frente a gente vai entender. Lá na frente tudo vai se tornar claro. Lá na frente Deus vai tornar claro todas as coisas. Você crê nisso? Sabe como que Deus honra a nossa vida? Quando a gente tem propósito. E aquela moça apresentou diante daquela sogra um propósito. Falou, eu vou com você. Aonde você for? Não conheço lá, não, mas eu vou. Onde você for, eu for. Onde você dormiu, eu durmo. E teu Deus é teu Deus. E já não tenho mais nada mesmo. Só que, além de, de Ruth, tinha uma outra mulher chamada Orpha. Diga, Orpha. É o nome dela, tá? Não é que ela não tinha pai, não. É o nome dela. E aquela mulher Era casada com outro filho da Noemi E quando Noemi Fala que vai embora Que estava tudo acabado Que era para ela seguirem a vida delas ó, oh, Vocês vão casar de novo Vai viver a vida de vocês A órfã falou, beleza Não vou não, vou ficar Já perdi tudo, já perdi meu marido E aí Deus Fez essa pergunta para mim E eu devolvo para vocês Na história da sua vida, quem você é? Ruth ou órfã? O que, que você faz com as suas dores? O que, que você faz com as suas frustrações? O que, que você faz com o seu fracasso? Com as suas perdas? O que você está fazendo? Porque órfã, ela optou Ficar amargurada E, e, e deixar o teu destino A sorte Ela abriu mão, ela falou Não, quer saber, minha vida acabou, já era Não quero mais sonhar, não quero mais fazer projeto Acabou para mim, vou ficar aqui Que acabe os meus dias Seja como Deus quiser. E Deus está fazendo essa pergunta para nós. Quem nós somos? Nós somos essa órfã que não quer mais nada porque não soube lidar com o fracasso, com a perda. Ou a gente é Ruth? Que no meio do fracasso e da dor se ergue dentro de um propósito para viver aquilo que ela não poderia imaginar, mas que já estava preparado para ela como um destino de Deus. E a gente precisa crer nisso. Pergunta para o seu irmão, quem você é hoje? Orfa? Diga Orfa ou Noemi? Ai meu Deus, o homem faz planos irmãos, mas viver debaixo do propósito de Deus é muito melhor. O homem tem vontade, tem desejos, mas viver dentro do propósito de Deus é muito melhor. E aí a gente vê essa mulher que viveu dentro de um propósito. Ela quis experimentar o novo. Ela se abriu para o novo. Ela se abriu para algo que ela não sabia, mas ela falou, eu vou. Eu quero viver algo novo na minha vida, eu preciso ir. Deus está perguntando para nós hoje, você quer viver o novo para você? Você está disposto? Lembra do que eu falei no comecinho do piloto automático? Há pessoas que estão apenas reagindo na vida. Elas não têm ação debaixo de um propósito. Ela só está reagindo. Reagindo ao que, pastora? Reagindo ao seu sofrimento, às suas dores, à sua vida, porque nada muda, nada dá certo. A pessoa liga o piloto automático e vai. Então é sempre o mesmo jeito de pensar, é sempre os mesmos sentimentos. É sempre tudo muito igual. É sempre os mesmos costumes, o mesmo tudo. Mas se nós quisermos viver o novo de Deus, a gente precisa se permitir e falar, Senhor, muda a minha maneira de pensar, muda o meu coração, transforma a minha mente, transforma os meus hábitos, transforma a minha vida. A gente precisa ser como Ruth, estar sensível às coisas que Deus tem, à novidade de Deus. Porque Ruth queria ir com Noemi para cuidar dela. Porque, irmãos, quando você faz algo com Deus, você tem um propósito pensando só em você. Presta atenção nisso. Uma hora o gás vai acabar. Quando você faz propósito com Deus apenas pensando em você, uma hora vai acabar. Mas quando você entende que o propósito é muito maior do que as tuas vontades, os teus sonhos, os teus desejos, aí Deus ele perdura e faz com que isso seja ao longo da tua vida algo perpétuo. Ruth falou assim: Eu vou com você. Ela não tinha interesse nenhum em Noemi, irmãos. Noemi era o quê? Noemi era o quê dela? Primeira coisa, ela já era sogra, né? Sogra. Andar com a sogra. Ela quis andar com a sogra dela. É né? um direito dela. Noemi tinha grana? Nada. Viúva e sem os filhos. Porque naquela época, se não era o marido que cuidava da mulher, quando ela ficava viúva, eram os filhos. Mas agora ela não tem nem o um marido, nem os dois filhos. E Ruth falou, não, eu vou com você. Qual é o interesse? Irmãos, eu quero que você responda para mim. Qual é o interesse que Ruth viu em Noemi? Sabe qual que é o problema hoje? A gente quer fazer tudo na base do interesse. Bom, se não me beneficiar nisso, eu não vou fazer. Se eu não tiver uma vantagem nisso, eu não faço. Se eu não tiver um destaque nisso, eu não vou fazer. Se eu não for reconhecido, eu não mexo, não saio do lugar. Esse é o nosso problema A gente faz coisas, mas sempre baseado Num benefício Próprio A gente só pensa em nós, nós somos assim O ser humano é assim, irmãos, é ou não é? Nós somos assim Ah, mas vou ganhar o que com isso? Se eu fizer isso aí Tudo esse sacrifício aqui Qual que é o prêmio disso tudo? Vou ganhar o que com isso? A gente é assim Mas Ruth, ela tinha um coração Diga comigo, de serva ela simplesmente quis seguir Noemi para servir Noemi. Olha que segredo poderoso, irmãos. Se a gente quer viver novos começos diante de Deus, a gente tem que entender que a nossa vida está aqui para servir aos outros. Para servir a muitos. Ruth falou assim, ó, eu quero cuidar de você, Noemi, até o seu último dia. Não importa o que vai ser da minha vida, eu não sei se eu vou casar de novo. Eu não sei nem se eu vou ter filho, porque ela viveu quantos anos com o marido dela? diga 10, 10 anos, ela não teve filho não, mas ela abriu mão dos sonhos dela, ela falou assim, oh, eu não sei se eu vou ter filho um dia, eu não sei se eu vou casar de novo, mas eu quero ir com você, eu quero cuidar de você, eu quero te servir. E quando a gente entende isso Que estamos aqui para servir, irmãos O resto, Deus, Ele se encarrega O resto, Deus, Ele faz Que nessa noite o Senhor nos dê esse coração de servir a Ele De servir as pessoas De entender o propósito De servir ao reino, de falar Deus, a minha vida tem que estar aqui Não só para viver os meus sonhos, os meus desejos Ter minha casa, ter o meu carro, casar Não, Deus Tudo isso é muito pouco, irmãos Tudo isso é muito pouco O propósito de Deus na nossa vida é muito maior que isso E às vezes a gente gasta tempo Pensando nessas coisas, Deus, o que vai ser de mim? Será que eu vou casar? Será que eu vou ter filho? Será que eu vou encontrar um, né? Como diz os meninos? Ai, meu Deus. Será, será que eu vou conseguir arrumar um emprego top? Né? Será? Não é peca... Irmãos, isso não é pecado, amém? Mas existe um propósito na nossa vida Muito maior. Muito maior. Deus, o que vai ser da minha vida? E aí a gente ouve aqui é, Noemi, lá na frente, falando para Ruth, porque quando Ruth vai lá para Belém, ela encontra um homem chamado Boaz, qual é o nome do homem? Boaz. Boaz, que era parente de Noemi, era parente da sogra. E naquela época, os homens tinham o direito de casar com as viúvas, se a mulher perdia o marido, o parente mais próximo casava com a mulher. E, 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 e antes de Boaz, havia um outro cara lá que tinha direito sobre Ruth. Mas ele não quis, ele abriu mão. Ele deve ter pensado... Que ele já era casado, ele deve ter pensado... Meu Deus, se uma já... Duas? Não, não vai dar certo. Porque mulher não dá gasto, né, irmãos? Aos homens aqui, né? Mulher dá gasto? Ah, meu Deus. Aí o outro cara lá, que era o parente mais próximo o direito era sobre ele de casar com Ruth, aí ele lembrou, ele falou, poxa, mas eu já tenho uma, mais uma, não vai dar certo isso aqui, ele abre mão e ele passa o direito de casamento para Boaz, para se casar com Ruth, que era jovem, era bonita, e ele falou, cara, é bonita, mas eu quero não, já tenho uma, já tá bom. Só que aí, no, 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 durante o, o, esse processo que Boaz vai lá para pegar o direito de casar com Ruth, Ruth fica muito ansiosa. Mulher não é ansiosa não, né irmãos? Não, aqui não tem mulheres ansiosas, não tem, imagina. E aí Ruth, ela ficou muito ansiosa Ela queria saber, será que vai dar certo isso aí? Porque né, ela conheceu ela, ela se interessou por Boaz E ela deve ter pensado, poxa, será que Deus vai começar algo novo na minha vida? Será que eu vou ver algo novo? E tal, ela ficou ansiosa E aí ela escuta aqui, ó De Noemi, uma senhora experimentada E aí Noemi vira para ela e fala assim Minha filha Sossega <risos> Fica tranquila fica de boa, deixa Deus trabalhar, olha o que Deus está falando para você nessa noite, Deus está falando para nós essa noite, filho, sossega, filha, fica tranquila, filho, descansa o teu coração em mim, diz o Senhor, fica de boas, não fique estressado, não fique preocupado, porque o que é nosso irmãos, ninguém toma, nem o um inferno, nem o um diabo, nem os anjos, o que é nosso acontece, o que ele te prometeu se cumpre, porque Deus ele é fiel para cumprir com as suas promessas, amém? E ela ficou agitada porque ela estava no território que ela não conhecia, numa nação que ela não conhecia, obviamente que ela ficou com uma ansiedade no seu coração, mas ela ouve a sua sogra dizendo assim, filha, fica tranquila, sossega, descansa, até que saibas como irá terminar o caso, sabe o que, que muitas vezes acontece? a gente atrapalha o novo de Deus na nossa vida, porque a gente não aprende a descansar nele, a gente não consegue aprender a sossegar em Deus, Deus está falando para pessoas aqui, ano de 2022 é o ano de você descansar em mim, diz o Senhor, é o ano de você se deleitar em mim, e apenas fazer o que Ele mandar você fazer. O salmista ele diz assim, ó, o choro ele pode durar uma noite toda, mas a alegria ela virá ao amanhecer. Ontem eu estava conversando com o eu disse assim para ele, falei, Eudes, sabe qual que é o nosso problema? É que entre o choro que dura a noite toda e a alegria que vem pela manhã, existe o descanso. E muitas pessoas não querem descansar em Deus. As pessoas estão chorando a noite toda e estão falando, Deus, quando que eu vou ter alegria pela manhã? Que esse dia nunca chega. Porque é muito bonito a gente ler o Salmo falando isso O choro dura uma noite Mas a alegria vem... Pelo amanhecer, e aí você fala, cadê esse amanhecer que não chega? Cadê esse dia ensolarado que não chega na minha vida? Parece que esse choro não cessa, parece que essa dor não cessa, parece que a minha vida está no piloto automático, não tem novidade, não tem nada novo, e Deus está falando, minha filha, entre você chorar e a alegria que vai vir uma manhã que ele já preparou, Deus está falando, descansa, descansa o teu coração, aprenda a sossegar em Deus. É isso que a gente tem que aprender, irmãos. Deus está falando para você aqui hoje. Sossega. Fica sossegadinho. Fica de boa. Descansa o teu coração. Sabe por quê? Você não pode fazer nada além daquilo que Deus já estabeleceu. Você não pode acrescentar um dia da sua vida sequer. Você não pode fazer nada. A tua única responsabilidade diante de Deus é obedecer a Ele. É aprender a confiar em Deus, é descansar em Deus e falar, Deus, a minha vida está nas tuas mãos. Que a nossa vida seja como a de Ruth nessa noite. Que a gente possa ouvir a voz de Deus ecoando dentro dos nossos ouvidos. Todas as manhãs dizendo assim, filha, sossega, fica tranquila. Eu estou trabalhando, eu estou cuidando de você. Eu estou cuidando dos teus sonhos, eu estou cuidando da tua casa eu estou cuidando do teu coração, eu estou cuidando do teu ministério, eu estou cuidando da tua família, eu estou cuidando dos teus filhos, eu estou cuidando da tua saúde, eu estou cuidando da tua vida sentimental, Deus está falando para nós aqui, vamos sossegar nele, vamos descansar, ficar tranquila. Porque Ruth aprendeu e, e quando ela ouviu aquela voz de Noemi, eu acredito que ela caiu em si, ela reconheceu e ela falou, tudo bem. Eu já estou aqui mesmo e, e eu quero viver o que Deus tem para a minha vida. E Deus honrou a vida daquela mulher, Ruth. Para quem não sabe, Ruth, ela foi bisavó de quem? Vamos ver quem sabe. Ela foi bisavó de quem, Ruth? Quem? Pode falar mais alto. Davi. Isso, isso. Ficou com medo de repetir, né? É igual na escola, né? Ah, o professor o quê? Ah, não ó, <risos> oh, oh, por isso que eu falo Nada na sua vida é por acaso Nada, irmão, nada Tudo tem um propósito Aí ah, eu pergunto para vocês aqui Pensa comigo Se Ruth lá atrás, lá em Moab De uma descendência totalmente amaldiçoada Se ela tivesse tido um filho lá Com a filha da sogra lá Isso tudo teria acontecido com ela? Então, sabe o que, que Deus está falando para nós? As perdas os fracassos, as, as dores, pode não fazer sentido agora, mas tudo tem um propósito. Entende, irmãos, a sua vida não é um acaso, mas tudo tem um propósito. E ela não ficou presa na amargura. Ai, Mas, poxa vida, eu fiquei casada há 10 anos, não tive um filho. E tem pessoas que estão tá aqui hoje se lamentando por aquilo que não se concretizou até hoje e parou no tempo. Ficou amargurada. Ah, quer saber... Poxa, eu criei tanta expectativa nisso Eu dediquei tanto a minha vida nisso Eu fiz tanto por essa pessoa Eu vivi por essa pessoa Eu fiz tanto E olha o que aconteceu e Deus está falando assim, você não está entendendo porque Deus é um Deus que tem novos começos para a tua vida aqui nessa noite, o Deus que te trouxe aqui está falando para você, não se lembre das coisas passadas, não considere as antigas, eis que o Senhor ele fará uma coisa nova sobre você e você precisa acreditar nisso mas pastor, a dor é muito grande o luto, a perda o sofrimento da traição da ingratidão, eu sei que dói mas tudo tem um propósito se abra para o novo de Deus na tua vida nessa noite, porque Ruth ficou 10 anos sem ter filho, mas se ela tivesse tido um filho, ela não teria entrado, irmãos, na, na genealogia de Jesus. Ruth foi bisavó de Davi, a gente conhece a história. Até tirei um print aqui, ó. Quer ver? vou ler para vocês: árvore genealógica, ó. diga comigo. Abraão gerou Judá que gerou Pérez que gerou Boaz, então Boaz ele é da descendência de Pérez e Abraão, né, que é o patriarca, e Ruth, a improvável, a que ninguém dava nada, a que ninguém imaginava que a vida dela fosse, ela era da descendência de, diga comigo Ló, Ló gerou Moab, e Moab foi o pai de Ruth. E aí lá na frente, como o Ruth não, não, não teve filho e tal Foi lá, foi pra Belém, não sei o que e tal Conhece Boaz, que era do de Abraão Homem mente a Deus, rico olha que, olha que detalhe importante Só um detalhe só Né, assim, só um detalhe, bem pequeno Era rico, muito rico, irmãos Fazendeiro, ricaço Vai recebendo aí, Lilian Rico <risos> A Cris já está recebendo ali também E aí é, O segredo dela sabe qual que foi? Ela não ficou amargurada é, Inconformada com o passado dela Ela se levantou E ela conheceu o cara rico Temente a Deus O pacote completo, irmãos E aí quando ela Teve a oportunidade de casar novamente Ela casa com Boaz E eles geram Obed, diga Obede e Obede gerou Gessé. E Gessé gerou quem? Davi. Olha que história linda. Eu não sei vocês, mas eu quando eu vejo essas coisas, eu falo, Deus, como o Senhor é perfeito. Como Deus é incrível. Como Deus é Deus, né? Como Deus é... Sem palavras, irmãos. Sem palavras. Por isso que Deus está falando para você hoje. Não questione. Pode até chorar, mas não fique prostrada. Você pode até sentir a dor, mas Deus está falando para você, levanta porque eu tenho um novo começo para a tua vida. Você está vivendo dentro de um propósito e eu sou um Deus de propósito para a tua vida. Ah, mas eu queria que fosse desse jeito, Deus está falando, mas não foi. O homem faz planos, mas a resposta certa, quem tem é o Senhor. Aleluia Deus está falando para você Aprende a descansar A sossegar o teu coração E falar Deus, esse aqui é a minha vida E eu quero onde o Senhor tiver, Eu quero estar tá. Aquilo que só tem para mim Eu quero E é isso que tem que ser a nossa vida Amém? Quero chamar o grupo já Que você possa receber essa palavra No teu coração nessa noite Que você aprenda a sossegar Sossegue em Deus Descansa Mas Deus, por que isso aconteceu comigo? Não, não, chega de pergunta irmãos, não questiona nada Não questiona Deus, mas por que eu tive que passar por isso? Não questiona Lá na frente você vai entender Fala pro seu irmão Hoje você não entende Mas lá na frente Tudo vai se fazer claro Fala assim para ele, quem você é? Orfa ou Ruth? Que nós possamos aprender a descansar em Deus, irmãos. Amém? Que você não despreze os pequenos começos da sua vida. O nosso problema é que nós temos o medo, como o Júnior disse ontem, o medo de começar de novo. A gente tem medo Porque aí você lembra, você fala Nossa, eu já fui tão bem sucedido Poxa, eu já tive tanto dinheiro Ah, eu já fui o cara Poxa, hoje eu me sinto tão diferente Ah, eu já fui uma menina antigamente assim Agora eu tô assim E aí você tem medo de começar de novo Ah Deus, mas um dia minha vida Não, Deus tá falando assim pra gente aqui ó. Não despreze os pequenos começos da sua vida porque Ruth não teve vergonha de ir lá na fazenda de Boaz e ficar colhendo o que caía da colheita, não. Ela foi, irmãos, como uma catadora. Ela foi para Belém, ela não foi é, para andar numa carruagem de ouro. Ruth estava viúva, não tinha um real, ainda cuidando de uma idosa. Ruth vai para uma terra que ela não conhecia, era tudo novo. E ela via que na colheita, no meio lá da fazenda, caía os rabiscos. Aí algumas espigas ela ia lá e pegava Sabe por quê? Porque Deus já estava preparando o coração dela Dizendo assim, ó Você pode não estar entendendo, Ruth Esse começo pode ser muito pequeno Mas é com esse recomeço da sua vida Que eu vou fazer uma coisa grande E é isso que a gente precisa entender, irmãos A gente não pode desprezar os pequenos começos Ah, quando eu arrumar um emprego Tem que ser um emprego Não, comece pequeno Não despreze os pequenos começos da sua vida Lembra de, ne de Neemias? Deus falou para eles: Não despreza, vocês têm uma missão, vocês vão reedificar, mas não despreza, porque eu sou na vida de vocês. Lembra de Davi? Mesma coisa, já tinha sido ungido rei, mas ele continuava indo lá levar a marmitinha para os irmãos dele na guerra. Não despreze os pequenos começos, irmãos. Não despreza, há uma honra de Deus para nós. Mas Deus quer que hoje você saia do piloto automático. Chega. Sinta. Começa a sentir. Deus, o que está acontecendo na minha vida? O Senhor quer me levar para onde? Para onde o Senhor está me guiando? O que o Senhor quer de mim? Deus, eu quero aprender a ouvir a Tua voz. A gente precisa ter essa sensibilidade de ouvir a Deus, irmãos. Eu quero declarar sobre a Tua vida nessa noite que você tem essa sensibilidade de ouvir a Deus. De ouvir a voz de Deus dentro do teu ouvido, te direcionando, te capacitando, te guiando e dizendo para você, sussurrando no teu ouvido todo dia, filha, sossega, filho, sossega. Fica tranquilo, vai dar tudo certo. Descansa o teu coração em mim, diz o Senhor. Lembrando do que nós falamos aqui, você pode estar tá chorando a noite toda, esperando a alegria que vem pela manhã. E Deus está falando para você: Descansa não veio a alegria ainda, descansa, não veio ainda a provisão, descansa em mim, não veio ainda os teus sonhos realizados, descansa em mim, não veio ainda o que você está pedindo em oração, Deus está falando para nós, sossega, descansa o teu coração, não entrou a salvação dentro da sua casa ainda, Deus está falando, sossega, Deus ainda não aconteceu a libertação que eu te peço, Deus está falando para você, sossega, não é do nosso jeito, é do jeito de Deus dentro da tua casa, você está falando Deus, entra nessa casa, faz alguma coisa, Deus está falando minha filha, sossega fica tranquila, descansa o teu coração faz como Ruth arregaça as tuas mangas esteja apenas disponível para o Senhor esteja apenas disponível ao teu Deus e fala Deus, faz de mim o que o Senhor quer fazer eu não vou ficar me prendendo em sentimentos, em frustrações, em fracassos. Eu não opto por isso. Mas eu vou optar por uma página nova, em branco, para viver um novo começo diante do Senhor. Eu quero profetizar sobre a tua vida. Há um novo começo, fresquinho te esperando. Há uma nova página em branco que Deus está falando. Deixa na minha mão a caneta, porque eu vou escrever a tua história. Chega de ficar tomando a caneta da mão de Deus, irmãos Chega de ficar tomando a caneta da mão de Deus e falando Ah Deus, é assim que eu quero, é desse jeito e não aceito diferente Não, deixa a caneta na mão de Deus E sossega o teu coração Ah Deus, mas eu não me vejo fazendo outra coisa Eu não me vejo com outra pessoa Eu não me vejo liberto desse vício E Deus está falando para você, sossega porque Ele está trabalhando ao teu favor. Os propósitos de Deus são maravilhosos ao nosso respeito. Você só precisa aprender a confiar nele, amém? Vamos ficar de pé. Senhor, obrigada por essa oportunidade de estar aqui. Que o nosso coração seja como o coração de Ruth. Disposto a viver novidades. Disposto a não desprezar os novos começos, ó Deus. Ainda que seja catando, Senhor, os resquícios da terra. Ainda que não seja grandes colheitas. Mas nós estamos dispostos a recomeçar, Senhor. Ainda que seja do zero. Mas a gente não se conformará, Senhor, em ficar preso no passado. Estamos dispostos a viver o novo. Tem alguém disposto aqui a viver o novo de Deus? Você está disposto a viver o novo de Deus? Deus? Só que Deus vai requerer de você posicionamento, disponibilidade, fé, confiança. Oh, aleluia. Prega o teu coração ao Senhor e não despreze. Não despreza. Não deixe o seu coração ficar contaminado com a amargura do que não está dando certo cega, não é do seu jeito Deus está falando para algumas pessoas aqui Não é do seu jeito Mas é do jeito de Deus É como ele faz É do jeito de Deus É a maneira de Deus Deus está falando com mulheres aqui Aprenda a descansar em mim Apenas ore, descansa o teu coração Você não vai ganhar por palavras Nós como mulheres precisamos aprender isso Irmãos, a começar por mim não é falando, não é cobrando Não é nada disso Mas é orando, é confiando É descansando em Deus, é entregando na mão dele Não despreza, não despreza Deus está falando aqui para você Deixa Deus trabalhar, deixa Deus trabalhar É Ele que te chamou Foi Ele que escolheu a tua casa Foi Ele que escreveu os sonhos dele ao teu respeito Viva debaixo desse propósito Diga comigo, eu estou disposto a viver uma vida com um propósito. Não viva por viver, irmãos. Não viva por viver, viva com um propósito. Ruth viveu uma vida, Samuel, com um propósito. E sabe por que muitas vezes a gente se distrai com as coisas? Porque não há um propósito genuíno dentro do nosso coração. E aí qualquer coisa é melhor do que o que Deus tem para nós. Qualquer prato de lentilha é melhor do que a promessa de Deus pra nossa vida. Qualquer coisa tá bom. Quando nós não entendemos que estamos debaixo de um propósito divino. Qualquer coisa é melhor do que a dor, do que a pena, do que a renúncia. E esperar o tempo certo de Deus na nossa vida. Qualquer coisa é melhor. Mas Deus tá falando para nós, vai valer a pena. Vai valer a pena. Descansa o teu coração, sossega nele. Entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele. E tudo, 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 tudo ele fará na nossa vida. Você pode orar por isso? Você pode orar por isso, irmãos? Só Deus sabe como você chegou aqui. Eu quero te dar essa liberdade para você orar agora. Antes da gente começar o louvor, eu quero te dar essa liberdade para você orar agora. Aos irmãos que estão em casa no YouTube, pelo Facebook, eu quero te dar essa liberdade. Só você e Deus sabe como está o teu coração aqui. Chega de entrar na casa de Deus, irmãos, e fazer cara de paisagem. Chega. Ah, Deus, não é comigo isso aí, não. Não, é com você. Deus está falando conosco. Jesus disse, a minha casa será chamada casa de oração. Ore, fale com Deus. Abra o teu coração, abra a tua boca. Fala com Ele. Chega de ficar terceirizando as coisas, irmãos. É você e Deus. Deus quer se revelar a nós. Deus quer se revelar a você. Deus quer que você ouça a voz dEle ao teu, ao teu ouvido. Deus quer que você entenda os planos dEle ao teu respeito. Não questione, mas ore, ore. Fala com Deus agora. Fala com Deus tá passando na mente de pessoas aqui tudo que você já viveu no passado Deus tá falando para você eu estou hoje aqui como libertador para tirar você dessa cadeia do teu passado hoje Deus está aqui irmãos com um braço forte para quebrar os grilhões e as gemas do passado aqui nessa noite que impede você de viver a novidade de Deus para tua vida Deus está quebrando aqui. Deus está quebrando perseguições da tua vida. Deus está quebrando aqui demônios que estão perseguindo a tua vida desde outras gerações. Mas se você crê nessa noite, a mão de Deus está despedaçando isso hoje. Viva algo novo, viva algo novo. Viva algo novo, levanta a tua mão para o alto e diga: a "Deus, eu quero viver algo novo". Chega! Chega, Deus! Chega, Deus! Seja renovado em línguas essa noite Você que fala em línguas, fala em línguas com Ele Se abra para o novo, irmãos Se abra para o novo Seja livre do teu passado Seja livre dos teus medos Seja livre do teu orgulho Seja livre, seja livre não tenha medo de começar de novo. Não tenha medo porque o Senhor é contigo. Não tenha medo de começar de novo. Não despreza porque o Senhor é contigo. Ele vai fazer com que você habite em lugares altos. E vai fazer com que você habite no meio dos príncipes. Oh, aleluia. Oh, Senhor. Pai, nós te agradecemos por tudo, ó oh Deus, nessa noite. Agradecemos por essa noite a Deus Apresentamos ao Senhor Esse mês de fevereiro, Senhor Nós estamos, se o Senhor permitir Estamos caminhando para o final do mês de janeiro E somos gratos ao Senhor por esse mês E nós já estamos aqui em oração, Senhor Alguns em pé, mas quem quiser se ajoelhar, se ajoelhe Nós estamos aqui agora em oração Clamando ao Senhor Colocando diante do Senhor o mês de fevereiro, Deus Vai ser o segundo mês desse ano de 2022. E nós queremos nos levantar aqui, Senhor, com uma boca profética para declarar. Que serão dias que a Tua mão vai nos guardar. Que serão dias que o Senhor vai prover tudo ao nosso respeito. Serão dias onde o Senhor vai trabalhar em nós e através de nós. Nós queremos colocar diante do Senhor o mês de fevereiro, ó Deus. A Tua igreja está orando agora. A Tua igreja está clamando nessa noite. Aqui tem pessoas Senhor, orando mas com medo no seu coração ó Deus, revela-se a essa pessoa Senhor, manifesta que tu és Deus na vida dessa pessoa Senhor. Nós colocamos tudo diante do Senhor, toda a nossa vida Senhor, a nossa casa está nas tuas mãos ó Deus, a nossa vida financeira está nas tuas mãos. Ah Senhor, empresas aqui nessa noite Está nas Tuas mãos Senhor Eu quero declarar aqui O empresário que entrou aqui O Senhor vai dar a ele direção Estratégia Sabedoria Recurso Provisão em nome de Jesus Para viver esse tempo novo Eu quero declarar para pessoas aqui Senhor estão com empregos novos levanta ele naquele lugar levanta essa mulher nessa empresa que ela seja luz que ela seja testemunho naquele lugar e que a prosperidade do Senhor seja sobre essa vida abençoa empresas aqui Senhor que possam ver a diferença daquele que serve e daquele que não serve ao Senhor oh, porque qualquer palavra é tua Senhor Verão que ver a diferença do que serve ao Senhor verão a diferença na nossa vida Senhor porque nós estamos aqui te servindo não queremos Senhor apenas contar testemunho dos outros não queremos apenas contar testemunho dos outros não estamos aqui apenas para testemunhar da vida de Davi da vida de Abraão da vida de Moisés de Paulo nós não estamos aqui para testemunhar a vida de Cristo. Mas eu quero declarar que nós estaremos aqui para testemunhar da nossa própria vida no Senhor. E a nossa vida vai ser para a glória do teu nome. Irmão, a tua vida vai ser um testemunho. Oh. A gente não vai se limitar a ficar contando testemunhos dos nossos patriarcas. Mas eu quero declarar que você vai ser o testemunho. Você vai falar sobre a tua vida. Sobre o que você viveu com Deus. Sobre quem você é hoje. Sobre quem você era. Eu quero declarar sobre a tua vida nessa noite. Porque o Espírito Santo está aqui nesse lugar. E os ouvidos do Senhor estão atentos a essa oração que você está fazendo agora. Então fale com Deus. Senhor, nós te agradecemos pelo mês de fevereiro, Senhor, representado hoje. Todos os dias de fevereiro, nós entregamos nas Tuas mãos. Todos os dias desse mês de fevereiro, Senhor. Sabemos que é um mês onde há, Senhor, uma potestade maligna, Senhor. Que estará trabalhando, Senhor, para destruir vidas. Mas nós clamamos aqui proteção para as nossas casas. Que o Senhor livre, jovens, Senhor... Ah, Senhor, dessa canalidade, desse mundo. Livramento a esses jovens, ó Deus. Guarda os nossos jovens. Guarda a nossa família. Guarda os pais de família, Senhor. Nós te pedimos nessa noite. Que os nossos sonhos estejam no Senhor. Que os nossos desejos estejam no Senhor. E que o Senhor esteja sobre a nossa vida. Você que crê, diga amém. Aplauda Ele, aplauda Ele.